0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Marseille, dans un endroit assez exceptionnel pour aller à la rencontre d'un homme particulier que j'avais absolument envie de rencontrer. Lionel Canesi, Salut Lionel. Bonjour. Lionel, c'est le président du Conseil National de l'Ordre des Experts Comptables. Lionel, j'ai plein de questions à te poser. On va passer un bon moment ensemble avec un programme sur l'innovation dans la compta, l'attractivité de la profession, l'Ordre des Experts Comptables. On veut en savoir un peu plus sur cette organisation. En quoi ça peut être utile dans la profession Est-ce qu'il bah, y a des gens qui nous regardent, qui peuvent peut-être
1: avoir des vocations à rejoindre les rangs. Donc du coup, tu as un programme, est-ce que tu es prêt Je suis prêt, et puis en plus, on est à Marseille, à côté du, du château de ma mère de Pagnol, pas très loin du stade Vélodrome, hein. jamais les premiers, donc tout va bien. Bon, moi je suis parisien, mais j'ai vraiment rien contre les Marseillais.
0: <rire> du coup, mon cher Lionel, alors ce que je te propose déjà avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te
1: présenter Oui, donc Lionel Canési, j'ai 47 ans... Euh originaire né à Ajaccio, hein, donc sur le cours Napoléon à Ajaccio, et puis installé à Marseille, donc président du Conseil national depuis le 15 décembre 2020.
0: Qu'est-ce que c'est le, le, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables On va déjà commencer par ça.
1: Ben, c'est euh, L'Ordre en fait regroupe les 21 000 experts comptables de France, et donc on, on a plusieurs fonctions. Hein, une fonction plutôt régalienne, qui est l'organisation de la profession, L'inscription, la formation, la discipline, les radiations, le contrôle qualité, etc. Donc, et puis après, il y a toute une partie, moi, qui est celle, que, quelque part, qui me plaît le plus, hein, qui est celle de représenter la profession, d'avoir une vision sur le futur et d'essayer de mettre en œuvre les outils pour nous amener vers cette mission. Travailler au rayonnement de la profession aussi, voilà. Donc c'est plutôt euh, ces deux aspects qui sont le rôle de, de l'institution, avec un ordre national et puis 16 conseils régionaux au plus près des territoires, dans les différentes régions administratives et les régions ultramarines.
0: Pour ceux qui veulent s'orienter dans la filière de l'expertise et qui vont euh, commencer à à rentrer dans cette cette profession, quelle va être leur euh, interaction avec l'ordre des experts comptables Quelles vont être leurs
1: obligations et leurs devoirs à eux et euh, leurs droits aussi quand on devient expert comptable mais déjà on commence à toucher euh, l'ordre quand on devient expert comptable mémorialiste. Le nouveau nom d'expert comptable stagiaire qu'on a changé parce que stagiaire avait ce côté péjoratif qu'il fallait euh, qu'il fallait arrêter. Et donc quand on s'inscrit comme expert comptable mémorialiste, c'est là qu'on a les premiers contacts avec euh, avec l'institution. Après, quand on va on a son deck, son diplôme d'expert comptable, on s'inscrit à l'ordre. Et puis après, voilà, on est dans le cursus de l'institution avec des contacts réguliers. Euh, là, par exemple, quand il y a eu le Covid, ben on a mis euh, tout ce qu'il fallait pour que chaque expert comptable ait les textes à jour parce qu'il était au contact des entreprises et il lui fallait des éléments. Donc toute cette mutualisation, c'est ça aussi le rôle de l'Ordre. Et puis maintenant, on essaye avec notre label École de la Profession ben, d'être au contact encore plus tôt, euh, de travailler avec les écoles, de travailler avec les jeunes pour essayer de les amener dans notre métier qui est un métier passionnant, qui est un métier qui a du sens. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. On va reparler un peu de
0: l'attractivité après. Du coup, toi, tu es expert comptable depuis... Alors, en regardant un peu ton, ton, ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu as été diplômé en 2002, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette profession au début de ta carrière, du coup
1: bah, Déjà, euh, à titre perso, moi, je suis né dans un magasin de chaussures à Ajaccio. Euh, j'ai mis fin à quatre générations de magasins de chaussures et mon père avait euh, un expert en comptabilité. Et donc, il pensait, lui, faire tout ce qu'il fallait. Et un jour, il a eu un contrôle fiscal et ça s'est mal passé alors qu'il pensait avoir tout payé. Et peut-être que c'est ça, quelque part, qui a, qui a créé une vocation. Euh, après, au fond de moi, euh, en étant fils de commerçant, j'ai, j'ai toujours eu cette envie euh, d'accompagner l'entreprise, d'entreprendre. Et je trouvais que l'expertise comptable, c'était le, le meilleur métier pour ça. Parce que moi, je me définis comme un chef d'entreprise qui est au service d'autres chefs d'entreprise, qui fait bénéficier mon expérience à tous ces chefs d'entreprise qui sont un peu seuls, qui n'ont pas forcément une vision de, euh, de la gestion de l'entreprise. Donc voilà, c'est, c'est cet accompagnement, ce conseil. Voilà, c'est ça qui m'a qui m'a déterminé. Et du coup, ça a été quoi ta première rencontre avec la profession Est-ce que tu as
0: commencé en tant que salarié, collaborateur en cabinet Ça a été quoi un peu les prémices de ton histoire
1: ben, Moi, donc, euh, j'ai fait un BTS euh, compta, après la MSTCF, donc l'ancêtre du Master CCAX. Je suis rentré expert comptable stagiaire, après avoir fait l'armée, hein, peut-être euh, un des derniers à avoir fait l'armée. Et donc, je suis arrivé comme expert comptable stagiaire dans un cabinet marseillais. Et j'ai commencé à faire mes armes. Et au bout de six mois, euh, mon patron de l'époque euh, me propose une association. Et donc, voilà, en étant première année, j'ai je me suis retrouvé associé euh, du cabinet, cabinet que je, dans lequel je me suis, enfin qui a grandi depuis, que j'ai quitté euh, depuis pas longtemps euh, pour une autre aventure. Mais voilà, donc ça a été mes, mes premières armes, euh, ce côté entrepreneur et aux côtés des entreprises. Et qu'est-ce qui a fait
0: que l'expert comptable t'a aussi vite fait confiance Parce qu'en six mois, c'est assez peu, mmh. en tout cas avec
1: peu d'expérience. Ça a été quoi la flamme Comment t'as réussi à le séduire je sais pas, peut-être le fait d'être. Enfin moi, j'ai, j'ai, je mets toujours une énergie euh, folle dans ce que je fais parce que j'y crois, j'ai envie de faire bouger les choses. Et en fait, il s'est trouvé que dans le cabinet, il y avait un cadre qui gérait euh, cinq collaborateurs, peut-être euh, je sais pas, 400, 500 clients, qui s'est retrouvé malade. Et moi, sans avoir jamais fait de période fiscale, il m'a dit bah Lionel, euh, euh, allez, je te jette dans l'eau, tu sais pas nager, vas-y. Et en fait, on a réussi à passer la première période fiscale. Euh, Non sans mal, hein, mais on a réussi euh, et peut-être qu'il s'est dit, euh, voilà, il y a quelqu'un qui qui mérite euh, que je lui fasse confiance. Je l'en remercie parce que ça a été aussi quelqu'un qui qui m'a formé. Et puis le jour où j'ai signé mon contrat de travail, il y avait le le bulletin d'adhésion au syndicat qui est le mien aujourd'hui. Donc voilà, depuis euh, dans lequel je suis tombé tout petit.
0: Et c'était quoi l'émission dans laquelle tu intervenais tout au début de ta carrière
1: ben, j'ai commencé, comme tout le monde, hein, par faire de la saisie, par faire de, euh, du pointage, euh, par faire des bilans, par me casser les dents un peu sur de nouvelles activités, euh, par démystifier un peu, parce qu'on arrive, on est formé sur plein de choses, mais pas forcément sur ce qu'on fait dans la, dans la pratique. Donc voilà. Et Par contre, j'ai mis en œuvre ce que j'avais appris aussi, parce que les études, ça permet aussi d'avoir une logique, une réflexion, d'être capable d'aller chercher. Donc voilà. Donc j'ai commencé sur des missions classiques la première fois, qui était de faire des bilans, hein, euh, comme un collab. Parce que si on veut être en capacité d'organiser, de diriger un cabinet, il faut être passé par toutes les étapes. Parce que comme ça, on sait aussi ce qui se passe. Voilà. Et puis après, on évolue. C'est hyper intéressant
0: ce que tu dis. Nous, on est vraiment au cœur des étudiants et de la filière de la comptabilité et de la gestion. Et on le voit bien qu'il y a quand même une, une génération qui change un peu. Moi, je suis un peu de cette vieille école où euh, faut un peu se faire mal au début. pour. Euh, voilà. Ma mère elle me disait, il ne faut pas avoir honte de passer le balai entre guillemets au départ pour pouvoir gravir les échelons au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes euh,
1: qui veulent s'insérer dans la filière et qui voudraient tout de suite avoir des, des postes à responsabilité bah, le problème d'avoir des postes à responsabilité, c'est qu'on ne peut pas avoir de poste à responsabilité sans expérience. C'est bien, on peut être le meilleur à l'école, on peut faire les meilleures études, mais quand on est dans la, la vie professionnelle, ça ne marche pas comme ça. On est un métier où il faut beaucoup de psychologie. Ça ne ça s'apprend pas forcément à l'école, donc euh, il faut vivre, il faut avoir le cuir un peu... Voilà. Alors il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien parce qu'on ne va pas être au bon poste. Moi, je crois qu'il faut viser, avoir de l'ambition, c'est bien, mais il faut y aller étape par étape. Moi j'ai toujours, c'est, peut-être que moi aussi je suis de la vieille école, hein, mais moi j'aime bien quand j'arrive dans une nouvelle organisation ou dans un nouveau lieu, je fais profil bas, je regarde ce qui se passe, et puis après j'avance. Et je suis du style à dire, voilà, je prouve avant de réclamer. Je donne un exemple, quand je suis rentré stagiaire en 1999, alors ça commence à faire, hein, Entretien, j'ai demandé si on me prenait comme expert comptable stagiaire à l'époque. J'ai jamais demandé mon salaire. Je me suis dit, je vais prouver ce que je vaux et le salaire il viendra. Voilà. Alors, peut-être qu'il y en a qui veulent aller plus vite, mais je crois qu'il ne faut pas griller les étapes. Ouais, moi, je suis
0: assez d'accord avec, euh, avec ce point de vue-là. Toi, tu t'es, associé à l'âge, euh, tu t'es associé au bout de six mois, mais bon, euh, tu as dû forcément véhiculer quelque chose qui a, qui a donné envie à la personne de te faire confiance. Et je pense que ça, c'est un bon message qu'on peut apporter à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, de ne pas brûler les étapes et d'y aller vraiment euh, euh, step by step, Prouver sur le terrain. Quoi. C'est ça. Et quand on travaille, on a toujours la récompense de son travail Exactement. Du coup, ça a été quoi un peu les grandes missions dans lesquelles toi t'es intervenu quand as commencé euh, à bosser au fil de ta carrière euh, Si tu peux un peu nous faire un peu le, le, le rétro-planning de toute ton expérience
1: pro ben, Si on prend euh, en gros, première année de stage, euh, collaborateur classique, même si j'ai pris vite la responsabilité d'un service, mais c'était euh, connaître le métier. Euh, après, je, je me suis vite intéressé à l'informatique et donc euh, faire en sorte que le cabinet soit toujours en avance sur l'informatique parce que je crois que c'est important avec toujours cette vision de, de perdre du temps dans l'organisation pour en gagner derrière. Ça, c'est important. On perd du temps au début quand on organise, quand on met en place des process, mais à condition d'en gagner derrière. Et puis après, très vite, donc, j'ai délégué une partie de la production et j'étais vraiment dans l'accompagnement, dans le conseil de ces dirigeants. Moi, c'est, ça fait longtemps que je me bats pour ces entreprises. On ne parle pas souvent des 3 millions de TPE, PME, mais ces 3 millions de TPE, PME, ils ont tous un expert comptable qui est leur euh, homme de confiance euh, ou leur femme de confiance. Hein. Quand je dis homme, c'est plutôt avec un, un grand H. Et ces 3 millions d'entreprises Elles font de la vie sociale dans nos quartiers Dans nos centres-villes Elles font des emplois non délocalisables Elles font quelque part l'économie de notre pays Et derrière ces gens-là, il y a un expert comptable Et quand je parle d'expert comptable, c'est pas que l'expert comptable C'est toute la filière Avec toute l'équipe de l'expert comptable Sans notre équipe, sans notre capital humain, on peut rien faire Et donc voilà, j'étais très vite bah, Aller à les accompagner dans leur projet bah, Je veux racheter une boîte, comment je fais Je les accompagnais chez le banquier, chez l'avocat Trouver des solutions Enfin voilà, C'est ça le, mon quotidien je ne passe plus d'écriture depuis longtemps. Honnêtement, je pense que je suis capable de les passer à l'envers aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants, de les faire grandir. Euh, voilà, c'est ça qui est important. Ce que tu dis là, c'est
0: que euh, je me bats et je milite vraiment pour que les, les personnes qui bossent en compta, ils développent vraiment une culture business. Tu vois, dans euh, les cursus DCG, DSCG, on est très axé sur les thématiques du chiffre, du juridique. On apprend de l'écho, du management. C'est super et quand on arrive dans le game entre guillemets, on se retrouve face à des dirigeants avec des problématiques qui sont complètement différentes, marketing, RH, etc. Comment toi tu as fait pour aider ces personnes à les conseiller sur ces aspects qui sont finalement qui gravitent autour de la thématique de ce que doit apprendre l'expert-comptable tout au long de
1: son cursus Ben je crois que notre métier il demande beaucoup de curiosité. Déjà quand on a un client, il faut qu'on comprenne son business. Donc déjà, ça demande la curiosité. Et puis tous ces métiers connexes, il faut aussi qu'il y ait, ait cette curiosité parce que si on veut l'accompagner, bah, il faut bien sûr aller dans ces champs. Après, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur gravir les échelons, ça, ça me rappelle une anecdote. Alors moi, j'ai un avantage, c'est que très vite j'ai perdu mes cheveux. Mais j'avais 27 ans, donc j'étais expert-comptable stagiaire et je conseillais une grosse boîte sur Marseille qui perd son, son comptable, qui s'en va ailleurs. Et je lui dis, bah il faut recruter, mais pourquoi pas recruter un jeune que Vous allez former à culture d'entreprise. Il me dit, mais comment voulez-vous que je fasse confiance à un jeune comptable de 26 ans en face de lui, il y avait quelqu'un qui avait juste un an de plus à qui il faisait complètement confiance. Donc voilà, il ne faut pas griller les étapes. Il y a aussi un besoin pour le dirigeant, ben pour faire confiance. Il faut aussi qu'il sente qu'il y a de l'expérience. Euh, voilà, Ça aussi, c'est important. Mais il faut s'intéresser à tout quand on est dans notre métier. Euh, la curiosité, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Finalement, tu t'es un peu formé avec les experts comptables que t'accompagnais, mais aussi, est-ce que tu avais des démarches proactives de ton côté Oui, puis on a la chance dans notre métier d'avoir des IRF, des instituts de formation, avec une formation continue très forte où on peut se former tout au long de la vie. En 2006, j'ai fait un DU de gestion de patrimoine, par exemple, parce que je sentais que j'avais besoin, si je voulais aller plus loin dans le conseil accompagnement de mes clients, d'avoir des, des compétences en droit civil, par exemple, qu'on n'a pas dans notre formation. Donc, on peut tout au long de notre carrière se former. Ce qui est magique dans notre métier... C'est qu'on ne fait pas un métier du début de notre carrière à la fin qui est identique. On peut changer de métier, on peut changer d'activité, de secteur, de... on peut faire de l'audit, on peut faire de l'expertise, on peut faire du conseil, Enfin, on peut faire plein de choses. C'est ça aussi qui est magique.
0: Toi, tu as un cabinet à Marseille j'ai vu, alors je ne sais pas si les chiffres ils sont à jour ou pas, mais tu as une, une trentaine de collaborateurs, quelque chose comme ça. C'est ça. Quatre associés. Quelles sont les, les, les missions que, que tu réalises, toi, aujourd'hui, d'un point de vue concret, en 2022, avec ce cabinet, les typologies
1: de boîtes que tu accompagnes Est-ce que toi, tu les accompagnes encore Parce que tu as quand même plusieurs fonctions, tu vois, donc c'est. Ouais, non, moi, je les, je les accompagne toujours et je tiens à les accompagner toujours, un peu moins qu'avant. Mais en général, le lundi et le vendredi, euh, je suis à Marseille et souvent au cabinet. Parce que j'ai besoin de garder la main dans la réalité. Quand je rencontre des ministres et que je leur donne des idées de simplification, je préfère savoir de quoi je parle plutôt que lire une fiche. Donc aujourd'hui, moi, je fais beaucoup d'accompagnement et de conseils. Conseils sur le rachat d'entreprises, clients qui viennent me voir, typiquement dans le Covid, ma boîte va être fermée, est-ce que je vais m'en sortir Parce que notre métier a quand même un gros côté psychologique parce qu'on touche au revenu du dirigeant et donc la famille derrière. Est-ce que je vais pouvoir payer mon emprunt ou mon loyer Est-ce que je vais pouvoir aider mes enfants à aller à la fac Et donc, on a besoin souvent de les rassurer. Euh, et donc, ça, c'est important. Donc, de temps en temps, on a des clients qui nous appellent docteur par exemple. Parce qu'ils arrivent, ils sont complètement la tête dans le guidon, Démoralisé, je ne vais pas m'en sortir, et puis ils reviennent, ils sortent, ils ont la banane parce qu'on leur a montré qu'ils allaient s'en sortir, qu'on leur a donné des idées. Et ça, ça c'est vraiment du sens, et, et c'est là où je m'éclate. Moi. Ça, c'est
0: hyper important ce que tu dis. Souvent, l'expert-comptable, c'est un peu, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, la dernière roue du carrosse, ça veut dire que l'entrepreneur, il est dans le cœur de son business, soit sur les chantiers, dans la boulangerie, en, faire, en train de faire son produit quoi, ou son service. Et si l'expert-comptable, il a le malheur d'avoir je sais pas bon, fait une déclaration fiscale en retard, où le dirigeant, il reçoit un papier qu'il ne comprend pas, et bien là, il risque de se faire allumer. Et donc, la communication, c'est vraiment un, un outil fabuleux pour pouvoir un peu accueillir les émotions des entrepreneurs parce que tu
1: arrives à la fin. On arrive au moment où euh, la cocotte minute, elle explose. quoi C'est ça. Mais il y a quand même beaucoup de confiance et de bienveillance donc, parce qu'on est là sur le long terme. Contrairement à un avocat qui arrive que quand il y a un problème, nous, on est là tout le temps. Donc, on arrive à créer cette confiance. On est souvent le confident des dirigeants. On connaît plein de choses sur leur vie, ce qui nous permet aussi de les accompagner. Moi, souvent, je dis que je peux donner sur une même problématique deux conseils différents en fonction de la psychologie du client. Et donc, c'est ça aussi notre métier, c'est de les connaître, de les comprendre, de voir où ils vont. euh, Et c'est ça aussi qui est sympa. Euh, Et puis, il y a une diversité de missions, une diversité de secteurs d'activité. Donc, on s'ennuie jamais dans notre métier. Est-ce que tu aurais des exemples de de personnes de ton réseau ou
0: même toi, à titre perso, qui qui ont... euh des parcours dans la filière de l'expertise comptable qui sont, je dirais pas atypiques, mais en tout cas qui peuvent susciter une certaine originalité par rapport à l'image
1: qu'on pourrait avoir quand on rentre dans le cursus Déjà, il y a très peu d'experts comptables qui sont fils d'experts comptables. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on est un ascenseur social extraordinaire. Il euh, y a beaucoup de gens, moi je suis fils de commerçant, je n'avais jamais rencontré d'experts comptables et j'ai pu devenir expert comptable. Et j'en connais plein autour de moi. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui est important. Je prends un exemple euh, mon ami Mohamed L'Aquila qui est mon prédécesseur en tant que président de l'Ordre de PACA, avant que je devienne président national, qui arrive à 10-15 ans euh, euh, du Maroc euh, à Gap, dans la région, qui fait ses études en cours du soir, qui devient expert comptable, qui crée son cabinet, qui réussit plutôt bien, qui devient président de l'Ordre, et qui aujourd'hui, maintenant, est député de la République. Ouais. Voilà. Il y a un cursus, et notre métier, il mène à tout, parce que notre métier, il apporte aussi une expertise, et on connaît la vraie vie. Voilà, Donc je crois que c'est ça aussi qui est important, cet ascenseur social qui est possible chez les experts comptables. Il y a beaucoup de personnes qui se posent
0: des questions sur l'avenir de ce métier, avec la facture électronique, par exemple. Il y a des gens qui ont cette peur et cette crainte de voir le, le métier disparaître. C'est quoi un peu ton point de vue et
1: ta lecture, toi, sur l'avenir de cette profession Déjà, hein, j'ai aucune inquiétude sur l'avenir de la profession, à la condition qu'on soit en capacité de prendre les virages, ce qu'on a toujours fait. Euh, alors, il y a euh, certaines élites de la profession qui racontent que la facture électronique, c'est la fin, il n'y aura plus d'experts comptables, on va se faire ubériser. J'y crois pas du tout. La facture électronique, elle va surtout changer la temporalité des papiers. Aujourd'hui, les clients qui nous amènent tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, là, on les aura tous les jours. Ce qui va créer des besoins de nouveaux outils pour la profession. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la data, avec la data visualisation. Euh, La facture électronique, on a une plateforme de facture électronique. On est en train de passer du chef d'orchestre de flux papier, la boîte à chaussures, je prends les papiers... Je les mets dans une compta qui est un outil de gestion pour accompagner le dirigeant. C'est ça la comptabilité. Hein. C'est des tiroirs que j'ouvre en fonction de mes besoins pour accompagner un client. Et là, on va devenir, et on est en train de devenir, des interprètes de flux numériques. Tous les documents sont en train d'arriver numériquement. Et donc, on a besoin d'outils pour analyser ça. Et ça, c'est important. Avant, on disait, le métier n'est pas attractif. Mais quand je rentrais à 20 ans et que je faisais toute ma carrière de la saisie, du pointage, de la TVA, de l'alias fiscal, Ok, on peut dire au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Mais là, ça va être fini tout ça. On va automatiser toutes ces tâches et on va pouvoir être encore plus auprès des clients. Et toutes nos équipes vont être auprès des clients. C'est ça qui est génial. Donc en fait, là, on est en train de dire que c'est une bonne nouvelle oui. pour euh, la
0: filière parce qu'on se déleste et on euh, vire un peu, entre guillemets, ce qui est un peu pénible. C'est ça. Même si euh, c'est obligatoire et euh, c'est, c'est une conformité qu'on que doit avoir. Toutes les boîtes, en tout cas une grande partie, doivent tenir leur comptabilité. Donc en fait, si on est un peu ingénieux dans cette filière... Eh bien, on peut créer des, des variations d'activités qui peuvent bah, franchement, aider à créer des business ultra rentables, ultra euh, prospères, intéressants,
1: euh, stimulants intellectuellement. C'est ça. Et en fait, moi, je pense que tout ce qui est crainte, tout ce qui est danger, il faut transformer ça en opportunité. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire sur la facture électronique, sur la data. Et franchement, la data, on peut faire des trucs extraordinaires. Euh, avant, on faisait un prévisionnel pour un client. Il venait nous donner quelques chiffres. Euh, ces quelques chiffres, on les rentrait dans notre logiciel. On disait ça passe, ça passe pas. Maintenant, avec des études de marché, avec de la data et les outils qu'on est en train de mettre en place, on va pouvoir le challenger. Lui dire, tu veux ouvrir un resto, tu penses que tu vas faire 50 couverts-jour, mais moi je dis qu'autour, il n'y a pas la population pour, euh, etc., etc. Donc on, on a tous ces outils de data qu'on est en train de mettre en place. Moi, souvent quand on parle de révolution, j'aime bien enlever le R. En fait, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Quand il y a 30 ans, on est passé euh, de la balance carré, papier, un micro, et puis après au réseau après Internet, etc., la profession n'est pas morte. Parce que l'entreprise a besoin d'un conseil, et le conseil privilégié, c'est nous. Et donc, j'ai aucun risque, aucune inquiétude sur notre avenir. Moi, je suis assez convaincu aussi de, de ça. Je trouve que c'est un
0: parcours assez exceptionnel, l'expertise comptable. Même moi, si je ne suis pas expert comptable, parce que je me suis plutôt orienté dans la transmission du savoir, parce que c'est mon truc, j'imagine que les gens qui sont faits pour ce conseil auprès de, de la partie juridique chiffres. Ils ont vraiment des opportunités qui sont incroyables à mettre en œuvre et surtout avec les outils aujourd'hui. Il ne faut pas les voir comme quelque chose qui fait peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Nicolas, est-ce qu'il faut encore s'insérer dans cette filière Moi, j'ai peur. Demain, ça ne servira plus à rien. » Il y a des gens qui, malheureusement, parfois ont des côtés un peu péjoratifs. Là, c'est un beau message que tu dis parce que à mon avis aussi, c'est plus comme ça que ça va évoluer. Et ceux qui n'évoluent pas en ce sens, eh bien... Malheureusement, ils n'auront forcément pas beaucoup de jobs,
1: même s'ils sont diplômés d'expertise comptable, s'ils ne prennent pas le virage. Bien sûr, et puis ce qui est sympa aussi dans notre métier, je crois que pour les jeunes, euh, si j'imaginais un peu mon métier, c'est comme un jeu. Il y a un jeu, il y a des problématiques, et je résous les problématiques. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est de trouver des solutions. Moi, je dis souvent, avec un expert comptable, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Et c'est ça aussi qui est sympa, ce challenge de trouver des solutions, d'être innovant. Notre métier, par exemple, si je prends la fiscalité, la fiscalité change tous les ans. Et donc, on remet en cause. Ça veut dire de nouvelles idées, de nouveaux conseils, de nouvelles réflexions. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. Il y a quand même beaucoup de métiers où c'est toujours pareil, c'est rébarbatif. Et nous, il y a plein de choses qui changent. Donc, euh, c'est ça aussi qui est passionnant. Revenons un peu sur euh, l'ordre des experts comptables. Donc, il y a
0: des fonctions aussi de contrôle tu vois, dans cette euh, organisation. Sur quoi vous faites attention sur l'exercice de la profession Ça veut dire que les experts comptables qui, qui sont diplômés ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Est-ce que tu peux un peu faire je sais pas, expliquer à ceux qui vont rejoindre cette filière
1: les, les éléments sur lesquels ils seront attendus ben, Disons que qu'on euh, est une profession réglementée. Donc, qui dit profession réglementée, dit obligation. Et les obligations, ce n'est pas pour protéger le professionnel, mais c'est pour protéger son client. En fait, l'ordre est là pour garantir au client qu'un expert comptable remplit des conditions d'exercice, de formation, de compétences, euh, avec des normes, etc. Donc, qu'est-ce que fait l'ordre ben, L'ordre fait des contrôles qualité, pour aller vérifier que dans les cabinets, les normes sont respectées, que les collaborateurs sont formés, que les experts comptables sont formés. Voilà, c'est ça le rôle de l'institution. C'est de contrôler que les experts comptables sont bien en capacité d'être inscrits et de s'occuper des des clients et garantir aux clients qu'il y ait un professionnel réglementé. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la présidence de de cette organisation J'ai été élu pour la première fois en 2008. hein, Et je n'avais pas dans l'idée de devenir ni président régional, ni, ni président national. Puis je me suis vite aperçu qu'il y avait euh, des présidents qui étaient là pour faire de la représentation et peut-être des gens qui étaient là pour agir. Et que dans nos institutions, comme dans beaucoup, c'est le président qui a le pouvoir et les élus euh, seuls n'ont pas le pouvoir. Et j'ai voulu impulser des choses d'un jeune, euh, d'un jeune élu à l'époque qui m'ont été euh, refusées euh, par un président qui était plutôt sur la représentation. Et donc je me suis dit « Lionel, si tu veux vraiment faire bouger les lignes, il faut que tu sois président. » Voilà, c'est, c'est venu de là. Parce que moi, je me suis investi, non pas pour être élu, mais parce que j'ai envie de faire bouger les lignes. Ouais. C'est quelque chose qui est dans mon ADN. Euh, mon père, déjà, euh, s'occupait de politique en Corse où je suis né. Mon grand-père était président de, de chambre de commerce. Donc, ouais, je, suis, je suis né dans cet ADN, dans cet atavisme de, bah, de vouloir m'impliquer dans le bien collectif. Il y a les yaka faucon et puis il y a ceux qui disent on y va, on essaye de faire bouger les lignes. Au moins, on aura essayé. Et donc, ça, c'était en
0: 2008 que toi, tu as commencé. Oui. Ça a été quoi un peu ton, ton cheminement et comment tu as évolué jusqu'à euh, cette fonction quels sont les grands chantiers que tu as pu traiter
1: 2008 donc j'arrive, je suis élu, je suis trésorier de l'Ordre de PACA et je suis président de la communication. Donc j'avais déjà une, une envie de m'impliquer dans la communication à l'époque. 2010 je deviens vice-président et puis 2012 se pose la question de savoir qui va être le candidat à la présidence de l'Ordre de PACA. Donc euh, naturellement une partie des élus disent ben Lionel il faut que tu y ailles. Et puis il y a mon ami Mohamed L'Aquila qui me dit écoute j'ai envie d'y aller. Et donc j'ai dit à Mohamed écoute vas-y. Et puis moi, j'irai au Conseil national parce que je pense, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur « il ne faut pas y aller trop vite », j'ai besoin de prendre de l'expérience de ce qui se passe au national, parce que si demain je suis président et que je représente tout expert comptable de PACA, bah, il faut que j'ai un peu plus d'expérience. Et donc je monte au Conseil national pendant 4 ans et je deviens euh, président de la commission attractivité. On crée la première commission attractivité en 2013, donc j'en prends la présidence. Et je deviens contrôleur national du stage. Donc, avec cette envie de, bah, de faire bouger les lignes sur l'image de la profession. Et puis, euh, je redescends en 2016 tête de liste en PACA. Donc, pendant 4 ans, président de l'ordre de PACA. Et puis, depuis le 15 décembre 2020, président national. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, à titre personnel, toutes ces expériences bah, Ça permet aussi de, de se challenger. Euh, ça permet de sortir de la zone de confort. Par exemple, la prise de parole en public, au début, on dit non, j'ai pas envie. Tu (rire) m'étonnes. Voilà, j'ai pas envie. Et puis on le fait une fois, deux fois, trois fois, et puis on y prend goût, et puis on a envie, et puis voilà. Puis on bosse pour y arriver. Et derrière, ça nous donne confiance. Et donc, dans la relation avec les clients et puis dans son environnement, on on évolue parce qu'on prend confiance et parce qu'on est fier, parce qu'on dit "Ben, j'ai repoussé mes limites. Ben, C'est facile de dire non, de rester dans son coin. Puis après, ça apporte des gens avec qui on rencontre, ça démystifie aussi. Des fois, on se dit bah, peut-être qu'un député, un ministre, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, on se rend compte que c'est quelqu'un de normal. Euh, voilà, donc, ça apporte aussi cette expérience, cette confiance en soi. Donc voilà, Je crois que c'est aussi important et ça doit donner envie aussi à ceux qui le peuvent bah, de venir nous rejoindre. Parce qu'on a besoin aussi de, de jeunes qui viennent s'investir dans les instances et qui ne laissent pas aux plus anciens décider de leur avenir. Bah, c'est ça aussi qui m'a motivé à un moment donné. C'est quand quelqu'un qui était proche de la retraite penser à notre avenir, alors que bah, c'est nous euh, qui devions faire notre avenir, quoi. Donc toi, tu es président depuis 2020, c'est bien ça 15 décembre 2020. Comment ça se passe, les
0: élections Tu présentes un programme, une feuille de route, raconte-nous un peu tout ça.
1: Pour la première fois, on a eu des élections du président au suffrage universel direct. Okay. C'est-à-dire que les 21 000 experts comptables de France ont voté pour leur président. Donc moi, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça, je dis ce que je vais faire, et une fois que je suis élu, je fais ce que j'ai dit. Or au début on m'a dit Oh, il fait plein de promesses de campagne, il les tiendra jamais Et maintenant on me dit mince l'enfoiré, il le fait <rire> Ah bah alors là, là, t'es challengé, c'est sûr et certain. Hein. Ah bah oui, et puis moi j'adore être challengé. Quand j'ai eu l'idée de faire le fonds d'investissement de Rakaris. Donc faire un fonds d'investissement pour que les experts comptables investissent dans les startups. Ça, c'était déjà dans ta feuille de route. C'est dans ma feuille de route. Donc à l'époque, quand ça sort, j'ai un éditeur qui m'invite à déjeuner. Et qui me dit Explique-moi ce que tu veux faire Donc je lui explique. Il me dit, mais Lionel, jamais tu auras le courage de faire ça. Jamais tu le feras. Je suis sorti du repas, je dis Ah ouais, je ne vais pas le faire. Tu vas voir si je ne vais pas le faire. Voilà, » Je crois que c'est important aussi bah, de, de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on, ce qu'on a dit, parce que c'est ça, la politique, normalement. Moi, je déteste la phrase de Pasqua qui est « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. » pas ça, la politique. Sinon, on dévalorise et il y a l'abstention qu'on a aujourd'hui. Je crois que ce qui compte, c'est ça, c'est de faire bouger les lignes. Euh, j'ai aussi dit « Je ne vais pas tout réussir. » Alors, j'espère tout réussir, mais je vais tout essayer. Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas essayé. Voilà, je crois que ça, ça aussi c'est important, montrer qu'on mouille le maillot pour le collectif. Donc tu as fait ta feuille de route, quels ont été les,
0: les grands traceurs, ou en tout cas les, les grandes thématiques de ta mandature Donc,
1: premier traceur euh, qui me tenait à cœur, moi, c'est replacer l'expert comptable au cœur de l'économie. Alors ça veut dire quoi ça Alors voilà, aujourd'hui, on est au cœur de ces entreprises. On est de véritables experts. Moi je nous appelle les, les économistes du quotidien, d'accord euh, On est des chefs d'entreprise, service des chefs d'entreprise, on ne nous écoute pas. Et on ne fait pas la démarche de faire des propositions, d'aller rencontrer les politiques pour leur dire « voilà, moi j'ai des solutions pour vous voilà. ». Et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai été élu. 15 décembre, je suis élu. Le 16, je fais une grande consultation dans la profession. Début janvier, je sors 50 propositions pour la relance de l'économie. Et j'ai été voir les ministres, j'ai été voir les députés, j'ai été voir l'administration en disant « voilà pourquoi on propose ça, pourquoi on y croit ». Je n'ai pas été voir les ministres, comme on m'avait dit au départ, on m'avait dit « Lionel, tu viens d'être élu, prenne rendez-vous avec les ministres pour te présenter ». Il dit, mais c'est pour aller dire bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Lionel, blablabla, aucun intérêt. Je suis arrivé, je dis, voilà, Monsieur le Ministre, je m'appelle Lionel, j'ai 50 propositions pour l'économie. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est bon pour notre économie. C'est ça l'expert comptable au cœur de l'économie. Et derrière, c'est d'inciter les politiques, les administrations, à ce que quand ils ont une problématique, ils disent, je vais demander aux experts comptables ce qu'ils en pensent, parce que comme c'est eux un qui mettent en œuvre les dispositifs, service à vente des lois, c'est nous, la mise en œuvre dans les entreprises, c'est nous, mais qu'est-ce qu'ils en pensent Et est-ce qu'ils n'ont pas des idées pour simplifier, pour être touché au but, et il y a un exemple emblématique, le coût fixe sur le fonds de solidarité, c'est nous. J'ai vendu ça au ministre et derrière on l'a mis en place avec les administrations, parce que c'était le meilleur dispositif. Donc c'est ça l'expert comptable au cœur de l'économie. Et il y a une deuxième phase de l'expert comptable au cœur de l'économie, c'est sortir d'une zone de confort, c'est-à-dire aller dans les médias. Les experts comptables, ils ont peur de ça. Euh, ils restent dans leur coin. On a plein de choses à dire. Aller sur les plateaux télé, aller à la radio, aller dans la presse. Donner notre avis d'expert. Enfin, franchement, quand on voit tous les experts qu'il y a eu pendant la crise Covid, moi, je les appelle les experts de plateaux télé, les experts de, de librairie. Ils sont tous dans leur fac. Ils n'ont jamais vu une, une entreprise. Hein, et ils donnent des conseils. Et nous, qui sommes au cœur de ces entreprises, on ne nous écoute pas. Ah ben, j'ai dit stop, ça.
0: Voilà. Dans ton champ d'action, on dirait que tu es vraiment un homme du, du terrain. Tu n'en as rien à foutre de, de ce que les autres y, y, y peuvent penser. Tu as envie d'agir. Et donc... Quand je t'écoute et j'écoute ton discours, t'agis pour rendre service aux entreprises. C'est ta vision finale. Mais ça, c'est hyper important, ce que tu dis. Parce que l'expert comptable, ou même le comptable qui bosse en entreprise, qui va aider son dirigeant, eh bien, il a une finalité, c'est de comprendre le dirigeant et de le servir. Toi, tu le sers à une échelle globale. Et puis, les autres personnes qui bossent sur le terrain, ils les servent, les entrepreneurs, dans leur cabinet, etc., donc ça, c'était une
1: partie de, de, de ta promesse de, de campagne. Donc là, tu, tu, tu bosses dessus. C'est ça. On a, on a bien avancé. Maintenant, on essaye de passer à l'étape suivante, qui est l'expert comptable au cœur de la société. Okay. Et ne pas être réduit qu'à l'homme du chiffre des entreprises, mais être capable d'aller plus loin. On a fait 100 propositions pour l'élection présidentielle, par exemple. J'ai reçu tous les candidats. Je leur ai expliqué pourquoi il y avait des mesures. Par exemple, dans nos mesures, il y a 10% de mesures. Donc, il y en a 11, exactement. 11% sur les 100, euh, sur la durabilité. Comment on accompagne ces enjeux de durabilité Comment en faire en sorte que les TPE-PME soient embarqués dans cette cause commune, mais qui est même plus nationale, qui est planétaire, d'accompagner le climat, l'écologie, etc. Ça, c'est important pour nous aussi, donc d'être capable d'aller sur plein de domaines et montrer que l'expert comptable, il a un avis. Par exemple, notre congrès cette année, on veut en faire un congrès éco-responsable. Donc, on est en train de regarder tout ce qu'on peut enlever. Par exemple, la moquette, c'est 1500 aller-retour Paris-New York. Donc, on va l'enlever. Voilà. Et on essaye comme ça voilà, d'agir. Moi, j'aime beaucoup la la fable du colibri. Chacun fait sa part. Exactement. Voilà. Il y a, il faut, mais je ne fais rien, je parle, et puis chacun fait sa part. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc moi, mon enjeu, c'est aussi de porter la formidable énergie de la profession, comme tu disais, au cœur des entreprises. Eh ben, moi, il faut que je, je représente ça, que je porte ça, et qu'on ait des idées innovantes pour montrer que l'expert comptable, il est au cœur de cette société. Ça, c'était mon, mon premier sujet vraiment de, de campagne. Le deuxième, c'était les, les enjeux numériques. Comment est-ce qu'on prend ce virage numérique avec trois sujets qui sont aujourd'hui ce qu'on développe au Conseil national, la facture électronique, la data et les outils, les plateformes euh, avec euh, notre fonds d'investissement de Dracaris. Donc ça, les trois sujets sont mis en œuvre aussi. Donc au niveau du
0: fonds d'investissement, c'est un sujet qui est intéressant parce que dans le monde des startups, euh, les fonds d'investissement, c'est quelque chose qui parle beaucoup et qui est utile aussi pour développer des boîtes euh, à l'échelle beaucoup plus euh, importante. Qui c'est qui a investi dedans C'est quoi un peu la gouvernance de, de ce fonds Comment ça marche concrètement S'il euh, y a des boîtes technologiques, est-ce que c'est que des boîtes technologiques qui peuvent y postuler Comment elles font Qui elles vont voir
1: Comment elles pitchent Comment... Raconte-moi un peu tout ça. Donc, on a lancé euh, cette formidable aventure en, en 2021. Aujourd'hui, donc, euh, on est au capital de trois structures. On a levé 14 millions d'euros, euh, pratiquement 8 auprès des experts comptables en direct. 6 millions, c'est le Conseil national qui les a mis ne peuvent être actionnaires que des experts comptables ou des experts comptables mémorialistes. Donc, c'est vraiment le fonds d'investissement des experts comptables pour les experts comptables. Au début, j'avais dit, on va investir dans les métiers de base. La compta, le juridique, la paye, c'est fait. On a investi dans trois startups qu'on a identifiées dans ces domaines-là. Et là, depuis 15 jours, j'ai fait pitcher 14 startups devant les 2500 cabinets actionnaires qui, avec leurs associés, représentent plus de 35% de la profession. Et c'est eux qui ont choisi les prochaines cibles qu'on va étudier. Donc, il faut vraiment que ce fonds soit le fonds des experts comptables. Il faut qu'ils se l'approprient. Euh, la gouvernance, aujourd'hui, j'en suis le, le président, c'est complètement dissocié de ma fonction de président de l'ordre. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est important parce que il euh, y a la politique dans la fonction de l'ordre. Dans un fonds d'investissement, la politique n'a pas sa place. C'est l'intérêt général qui compte, donc c'est dissocié. Je resterai président après euh, la fin de ma présidence de l'ordre, au moins le temps que le, le fonds, euh, là aujourd'hui il est sur les fondations, il faut que ça avance. Et puis quand il sera vraiment lancé que rien ne pourra l'arrêter, il sera temps pour moi de, de passer la main à quelqu'un d'autre qui prendra la suite. Parce que je suis, je pense aussi que c'est sain de ne pas rester euh, trop longtemps dans des fonctions, parce qu'on s'use, hein, il faut renouveler les idées, les énergies... Euh
0: les startups dans lesquelles le fonds a investi, est-ce qu'on peut les nommer ou pas
1: Bien sûr. Donc, on a investi dès juillet 2021 dans MyUnisoft, qui est un, un logiciel de compta au cœur des flux, en fait, qui a son capital que des experts comptables. Donc, une, une superbe solution hein, aujourd'hui qui, qui commence à, à pas mal se développer. Et là, il y a 15 jours, on a annoncé les deux nouvelles startups, donc une Legal Tech avec Jury Act, Très belle solution de, de juridique, faite par un, un avocat qui a travaillé longtemps au cabinet d'expertise comptable, et donc avec une vision vraiment du, du métier, euh, du juridique en, en expertise comptable. Et puis la, la troisième startup, où on part de zéro, d'une feuille blanche, c'est Wikera. On a recruté les meilleurs spécialistes de la paye avec une feuille de route. Et là, l'idée, c'est dans deux ans, trois ans maximum, bah, qu'on sorte une véritable pépite de paie, parce qu'on a besoin aussi de concurrence. Parce que plus on aura de concurrence auprès des éditeurs, meilleurs seront nos outils, et au final, c'est nos clients qui seront gagnants. C'est ça qui est important. Et
0: exactement, parce que plus on va proposer des solutions et les challenger les unes contre les autres, et plus ça va améliorer l'expérience pour l'utilisateur final, la personne qui va bosser en cabinet ou en
1: entreprise. Et quoi. si les éditeurs avaient joué le jeu de l'innovation, on n'aurait jamais eu besoin de faire Dracarys. Ouais, c'est clair. Mais le fait que les, les éditeurs restent sur des vieilles technos, etc., bah, la nature a l'horreur du vide, donc on a fait. Et donc, alors, comment ça se passe la gouvernance dans les boîtes dans lesquelles vous avez euh, investi? Est-ce qu'il y a des mentors qui les accompagnent? Comment ça fonctionne? Ben là, en fait, on est, il euh, y a deux membres en général de Dracaris qui sont au conseil de surveillance. Donc on a pris, alors à part MyUnisoft, où c'est un cas particulier parce que la startup avait, enfin c'était plus une startup, elle avait déjà bien, bien grandi. Euh, les autres, on a un peu plus de 30% du capital dans chacune d'elles et on est là pour les aider. Donc on est au conseil de surveillance, on est là aussi pour impulser le futur, pour dire là où on pense que ça doit aller. Mais c'est ça aussi, c'est gagnant-gagnant en fait. C'est pour ça que j'ai fait le fonds d'investissement parce que moi je suis parti du principe que quand on voit ce qui se passe, ne rien faire, c'était criminel. C'est la fin à terme de la profession parce que tout le monde veut s'attaquer avec les plateformes, etc., notre métier. Créer l'éditeur de la profession, c'est une utopie complète. Le temps de, de développer, de trouver, on aurait été toujours en retard. Donc le fond, c'est le beau moyen et c'est l'idée aussi de toujours susciter cette innovation. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, on est au conseil d'administration, au conseil de surveillance. Donc à chaque fois, c'est deux administrateurs qui viennent de Dracaris pour les aider dans, dans leur développement. Je t'ai souvent entendu... Euh
0: Quand j'ai fait la préparation de cet échange, j'ai souvent entendu parler de comptabilité prédictive.
1: Tu parles beaucoup de ça. Est-ce que tu peux en en développer un peu, développer tout court Déjà, mon mon idée première, c'est comment on devient des experts comptables augmentés. Aujourd'hui, on est quelque part euh, les professionnels du passé. J'arrête un bilan, c'est le passé. Et moi, je veux qu'on devienne les professionnels du futur. Ce qu'attend un dirigeant, c'est qu'on le guide dans le futur. Une analyse du passé, c'est bien, alors ça peut aider, dire voilà ce qui a été bien fait, ok. Si on peut prévoir demain, c'est top. Donc l'idée, on voit aujourd'hui la data, ce qu'on peut récupérer, les algorithmes. Et donc la compta prédictive. si je prends un exemple sur la prévention des difficultés des entreprises, si je rentre un fake d'une entreprise et que je lui dis une entreprise qui a tel, 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 tel ratio, dans 90% des cas, elle a déposé le bilan dans les 5 ans. Je vais pouvoir dire à mon client, attendez, on va se mettre autour de la table, on va faire en sorte, collectivement, que vous soyez dans les 10% qui ne déposent pas le bilan. On a prédit qu'il allait avoir une difficulté, on l'anticipe et on accompagne. Et là, on est dans l'anticipation, le conseil, et notre rôle, il explose. On devient des experts comptables augmentés. Donc, tous ces outils de data visualisation, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on travaille sur le data lake de la profession. On est en train d'essayer de mutualiser au niveau de la profession des données au service des professionnels. Parce que c'est un des rôles aussi du Conseil national, hein. c'est que euh, c'est de mutualiser les outils. Parlons un peu d'attractivité, euh, mon
0: cher Lionel. Il y a des gros enjeux dans la profession. À chaque fois que je discute avec des experts comptables, ils me disent Nicolas, je galère à recruter. C'est quoi un peu euh, ta lecture de, de, de l'attractivité C'est quoi les enjeux pour la profession Il manque des gens Comment on fait pour les attirer En plus, toi, tu as été euh, à la base, tu as commencé par ça et puis ça t'a créé en fait, ça aussi. Donc
1: raconte-moi un peu cette histoire. Bah, déjà en 2013, on avait déjà ces problèmes. Hein. Ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs choses. Déjà, je me rappelle, Congrès de Dijon, 2013, j'interviens à la plénière et je dis, mais le problème d'attractivité, ce n'est pas que le problème du Conseil national. Nous, les 21 000, c'est notre responsabilité, on doit être les ambassadeurs. Quand je prends un jeune en, en stage découverte, que je le mets à la photocopie au café, il rentre à la maison, il dit, mais c'est quoi ce métier de fou <rire> Il est dégoûté. Il dit à ses copains, non, mais c'est, c'est des malades. Alors que si le jeune, pendant la semaine, je prends avec moi rendez-vous client, je l'amène chez le banquier, je l'amène en rendez-vous. Il va dire, ah, putain, mais c'est génial. Donc déjà, il y a ça. Deux. On se plaint de notre métier. Qu'on arrête de se plaindre. On est passionné par ce qu'on fait. Et si on n'arrête pas de dire autour de nous la période fiscale, c'est chiant, euh, c'est des contraintes, c'est des.. Alors qu'on est tous passionnés. Euh, on marque des buts contre notre camp, quelque part. Et puis là, on n'est pas très loin de son entraînement de l'OM. Donc, euh, voilà. euh, et, et le pire, c'est quand je vois ça sur les réseaux sociaux. Quand je vois des gens de la profession qui déniguent leur métier sur les réseaux sociaux et derrière qui disent, comprends pas. J'arrive pas à recruter. Bah, regarde ce que tu écris. Hein. Ouais, c'est clair. Donc ça, ça, c'est le constat. Après, on a un métier qui change. Je pense qu'on a un métier d'avenir, un métier de passion, un métier qui a du sens. Hein, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Puis, je pense que beaucoup le ressentent, ce, ce sens. Maintenant, il faut qu'on, qu'on arrive à fédérer, à faire venir les jeunes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On n'a pas moins de jeunes qu'avant dans la filière. Comme il y a de plus en plus d'entreprises, on a de plus en plus de besoins. Il n'y a pas que nous qui avons des problèmes de recrutement. Il y a des problèmes de recrutement dans notre filière, dans le monde entier. J'étais au Québec voir les CPA, ils ont les mêmes problématiques. Et il y a des problèmes de recrutement dans tous les métiers dans notre pays. Aujourd'hui, donc, on n'est pas les seuls. Alors, ça rassure, mais ce n'est pas une réponse. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire Moi, j'ai été élu aussi sur le label École de la Profession. Mon idée, c'est quoi Et on a signé tout à l'heure une une convention avec une école de la région d'Aix. C'est de réunir toutes ces écoles sur tout le territoire français qui forment au métier de l'expertise comptable. Et d'en faire une communauté de discuter avec elles derrière, c'est quoi vos problématiques. Nous, d'échanger avec eux, c'est quoi les nouvelles compétences dont nous avons besoin. De faire en sorte qu'il y ait des professionnels qui enseignent aussi, pour qu'il y ait moins de différence entre la pratique et le côté professionnel et le côté enseignement théorie. De faire en sorte qu'il y ait un expert comptable des conseils régionaux qui vienne expliquer le métier. J'espère des jeunes, parce que quand j'étais président de notre activité, quand j'ai dit il faut créer des ambassadeurs qui vont aller dans les lycées, on m'a dit, moi, 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 que des retraités, ils ont le temps. Le jeune, il a besoin d'avoir un jeune, il se projette sur un jeune. Donc, Exactement, il euh, faut qu'il visualise. Quoi. Voilà, il visualise. S'il a un euh, papy qui vient lui présenter, ça ne marchera pas, sans être péjoratif. Hein. Et, et moi, je me mets dans l'eau parce que j'y vais plus, parce que je pense que j'ai déjà passé le cap et que je suis trop vieux pour aller faire ça. Il y a des experts comptables mémoralistes, il y a des jeunes experts comptables, c'est à eux de faire ce boulot. Voilà. Et donc, on crée cette communauté derrière, et à faire qu'on travaille à les aider à identifier quels sont les besoins. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que former à la saisie, ça a du sens Un petit peu, parce que ça donne la compétence comptable. Mais pas plus que ça. La data, les soft skills, etc. Il faut qu'on aille là-dedans. Donc c'est important de les aider, leur dire voilà ce dont on a besoin pour qu'eux puissent le mettre en place. Et puis derrière, euh, moi je fais le constat, hein, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on parle d'attractivité, on parle de problème Mais qu'est-ce qu'on a fait réellement Pas grand-chose. Donc moi je suis partisan de dire voilà, il y a un problème. Soit on dit il y a un problème et on le traite, soit on se tait. Mais si c'est pour dire il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, euh, bon, c'est bien, au bout du compte, il y a toujours le problème. Où sont les solutions quoi. Voilà, où sont les solutions. Et donc là, j'ai été au Québec aussi pour ça. C'est un peu mon modèle sur ce sujet. On a décidé de faire une grande campagne de communication tous les ans. Notre profession, en fait en gros une tous les dix ans. Elle a une cible toujours la même nos clients. Ça n'a aucun sens. On est plébiscité par nos clients. Ils nous voient régulièrement. Ça ne sert à rien de communiquer auprès d'eux. Il faut communiquer auprès du grand public, des parents et des enfants. Les Québécois sont très forts là-dedans, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Donc à partir d'octobre, après le congrès, on va lancer une grande campagne de com sur la filière pour valoriser notre métier. Et on le fera tous les ans. On va mettre les moyens, on va mettre entre 3 et 4 millions d'euros tous les ans sur la table. Parce que ça vaut le coup. Alors, quand je dis 3-4 millions, on me dit mais Lionel, t'es fou. C'est énorme. C'est juste un peu moins de 200 euros par expert comptable. Est-ce qu'on a un problème de recrutement d'attractivité Oui. Si on ne met pas les moyens, on arrête d'en parler. Sinon, on met les moyens et on essaye de traiter le problème. Ça prendra du temps, on fera des analyses de notoriété avant, après, on ajustera, mais il faut le faire tous les ans, il faut qu'on fasse cet effort. Il faut le tester de toute manière.
0: Et ça. À un moment donné, ça veut dire qu'on peut déjà tout de suite dire que ça marchera pas, mais si on le teste pas,
1: Exactement. on ne peut pas le savoir. Voilà, je reviens à ce que je disais, je vais tout essayer. Voilà. Au pire, je pas réussi, mais au moins, j'aurais essayé.
0: C'est ça, au moins, on n'aura pas le regret de se dire on ne l'a ça. pas fait. Quoi. Il y a quelques personnes qui rentrent dans les cabinets. Et, euh, et les cabinets, Alors, je ne sais pas si les cabinets n'arrivent pas à garder les collaborateurs, Ou alors, les collaborateurs, ils n'arrivent pas à rester dans le cabinet. A ton avis, si tu avais, euh, je sais pas, une ou deux idées comme ça, euh, de manière euh, spontanée, à donner pour conseiller des experts comptables à euh, trouver une, une politique qui va aider à garder les collaborateurs ou en tout cas les fidéliser pour qu'ils puissent rester dans le cabinet Qu'est-ce que tu dirais Quelles sont les, les petites actions qu'ils devraient mettre en place
1: Déjà, c'est un sujet qu'on essaie de prendre à bras-le-corps, à la fois avec le comité attractivité présidé par Charles Basset et Caroline Hélain, et puis aussi avec le secteur de, de Nicole Carillon sur le management, parce qu'on attire des gens dans nos cabinets, ils ne restent pas. Donc il faut qu'on se pose la question pourquoi Ce n'est pas que la faute des jeunes, hein c'est aussi de notre faute. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre entreprise soit accueillante qu'on les garde. Il faut aussi qu'on change mentalité parce que les jeunes ont changé. Euh, le salaire n'est pas tout, il y a le sens, il y a l'utilité, il y a la qualité de vie. Euh, et donc, il faut qu'on intègre ça aussi dans notre management. Donc, il ne faut pas qu'on hésite à changer sur no- notre vision. Moi, j'ai un exemple. Quand le, le 16 de mars 2020, le président annonce euh, « On est en guerre contre le Covid, etc. » J'écris aux, 20, aux 2000 experts comptables de PACA euh, et je leur dis « Vous allez mettre vos collaborateurs immédiatement en télétravail pour les protéger et pour qu'ils soient en capacité de sauver l'économie parce que je vous dis qu'on va avoir besoin de nous dans cette situation inédite. J'ai reçu des mails me disant, mais t'es fou, comment est-ce que je vais pouvoir surveiller le travail d'un collaborateur en télétravail Je dis, mais si tu continues comme ça, t'en auras plus de collaborateurs. Donc voilà, il faut aussi que nous, on fasse un peu notre révolution dans notre management, tout ce qui est marque employeur, tout ce qui est organisation, télétravail, souplesse, voilà. Moi, moi, je pense que ce qui compte, c'est que le travail soit fait. Donc, si un collaborateur, il travaille de façon différente, mais que le travail est fait et que le client est content, c'est l'essentiel. Donc, voilà, bah, je crois qu'il faut qu'on s'adapte. C'est à nous de nous adapter parce qu'on ne changera pas les générations. D'ailleurs, une, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a quelques temps, j'ai fait
0: une, euh, un sondage sur LinkedIn. Je pense qu'il a dû être vu peut-être 13 000 fois. J'ai eu à peu près 500 votes dessus où je disais quelle était la chose la plus importante. Alors, évidemment, quand on cherche un travail, c'est un ensemble de choses dont on a besoin. Quelle était la, quelle était la chose la plus importante quand vous bossez en comptabilité la réponse 1, c'était le salaire. La partie 2, c'était la flexibilité du travail. Et enfin, c'était les missions. Et les missions, c'est arrivé, je crois, presque à 50% des votants qui disaient, et même j'ai reçu pas mal de messages en, en, en commentaire, qui me disaient, bah, pour moi, j'ai, j'ai besoin d'avoir du sens dans mon job. Et pour moi, c'est très, très important. Et puis, en fait, au final, quand les missions sont très intéressantes, normalement, le salaire, il va suivre aussi. Sinon, c'est pas logique, tu vois. Et donc, euh, je pense qu'il y a aussi ce gros enjeu. En tout cas, c'est notre point de vue, nous, chez les chiffres, que les cabinets puissent vraiment donner de la responsabilité Comme toi, tu as pu le recevoir aussi à ton
1: époque, qui fait que tu as réussi à éclore. C'est un sujet qui est capital parce qu'une euh, certaine partie de la profession pense que le, le savoir, c'est le pouvoir, et donc ne délègue pas et ne font pas confiance. Or, un jeune, quand on lui délègue et qu'on lui fait confiance, bah, il s'éclate. Il a de nouvelles missions, il se sent important, et c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire. C'est impliqué. Moi, moi, j'ai toujours géré mon cabinet et je gère euh, l'institution et mes élus, pareil, comme un coach. Alors, je suis né dans le foot, hein, j'ai longtemps joué au, au foot et, et je pense que mon rôle, c'est celui d'être un entraîneur. De mettre les meilleurs, de leur donner des responsabilités, de faire en sorte que, que le collectif vive bien. C'est ça une entreprise, faire en sorte que le collectif vive bien. Seul, on ne peut rien faire. Comment tu es né avec cet état d'esprit On dirait que tu as envie de, de, de tout
0: défoncer, que tu as cette motivation, cet engagement personnel. Ça vient d'où tout ça
1: je sais, pas, hein, c'est, je sais pas, peut-être il faut regarder l'enfance. Euh, moi j'ai, j'ai toujours joué au foot hein, depuis tout petit, euh, et puis avec euh, l'envie de gagner, mais enfin, je déteste perdre. Alors, par contre j'accepte de perdre contre meilleur, mais par contre j'ai besoin de tout donner, hein, ça, c'est... sinon je suis pas content. <rire> du coup il y aura bientôt
0: le congrès de l'Ordre des experts comptables. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quelle est cette euh, grande réunion annuelle À quoi ça sert Si tu peux m'en dévoiler peut-être des petites choses qui seront euh, dedans
1: Alors déjà c'est le plus gros congrès professionnel d'Europe, qui se tient en plus tous les ans. C'est entre 5, 6, 7 000 experts comptables tous les ans qui, qui se retrouvent. Euh, cette année, il y a 250 partenaires, donc tous les partenaires de la profession. Donc quelque part, c'est un lieu où on va, on va regarder, rencontrer son écosystème. On va à la fois rencontrer d'autres experts comptables, ce qui nous permet de sortir à tête du guidon et de discuter. De voir ce qui se fait ailleurs, voir tout l'écosystème, les éditeurs, euh, enfin tout tout ce qui existe aujourd'hui dans le marché de de l'expertise comptable. Et puis c'est aussi le moment où on va bah, écouter euh, des personnalités euh, pour pouvoir aussi s'élever, euh, réfléchir à d'autres sujets que la que la profession. On l'a vu l'an dernier, hein, Michel Édouard Leclerc euh, à Bordeaux, Nicolas Sarkozy. Euh, euh, voilà, on avait des, des, vraiment des des personnalités. Bon, on a eu Bruno Le Maire et Alain Grisé à l'époque aussi. Enfin, l'idée c'est ça. Donc là cette année, je travaille de la même façon. On est essayant d'avoir plusieurs intervenants qui nous permettent de, de sortir de notre quotidien, de réfléchir et de pouvoir travailler sur, sur d'autres sujets. On aura Christophe Galtier qui viendra faire une conférence normalement, j'attends la confirmation, ça devrait être positif, Michel Barnier, Euh, on aura un duel d'éditorialistes, le grand témoin de la plénière d'ouverture, ça sera Jean-Marc Jancovici, donc voilà, sur les sujets aussi de de durabilité, donc l'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs intervenants, alors j'en ai essayé deux, euh, un qui m'a dit non, et l'autre, j'attends la réponse, j'essaie de faire venir Barack Obama, (rire) Euh, et là, je suis sur Angela Merkel, et je me dis, de toute façon, j'essaye, et au pire, qu'est-ce qu'on va me dire Non bah, au moins, j'aurais essayé. Ok, super, euh, mon cher Lionel. Je ne sais pas si tu as... Là, on arrive à la
0: fin de, de, de cette émission. Je ne sais pas si tu as un message, toi, particulier à, à émettre. Tu vois que j'ai des gens qui nous suivent sur YouTube, et des gens qui nous suivent sur le podcast. Sur le podcast, c'est quand même beaucoup plus de professionnels. Et ça, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'experts comptables qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un message à passer à euh, des jeunes ou des gens de la profession à travers ce, ce, ce média des chiffres
1: bah, Déjà, le premier message, c'est « On fait un métier formidable ». Euh, On fait un métier utile euh, qui a du sens. On a prouvé dans la crise Covid ce qu'on était capable de faire au cœur des entreprises. On on est un métier qui prend euh, à bras le corps toutes les nouveautés. On le voit avec le numérique. hein. Euh, En gros, on a l'impression que rien n'est impossible avec les experts comptables. L'institution fait aussi sa révolution. hein. C'est quelque chose qui est important. Et moi, franchement, je suis très fier d'être expert comptable. Et j'espère que ce qu'on fait euh, au niveau de l'institution rend la profession fière d'être expert comptable parce qu'on a tout pour être fier d'être expert comptable je crois que c'est quelque chose qui est, qui est capital euh, les services qu'on rend, notre expertise euh, voilà, cette utilité notre légitimité c'est notre, notre utilité, hein. euh, donc voilà fier d'être expert comptable. Mille merci Lionel d'avoir participé à cet échange sur euh, le podcast
0: et la chaîne Youtube Les Geeks des Chiffres. Nicolas, merci à toi et à très bientôt. Ça marche allez ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.